0: 36 minutos, ya pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en este charco de arena extendido hasta las 12 del mediodía, ya llegan, están empezando a llegar los compañeros, las compañeras... ...de eso que falta... ...que también van a estar en vivo... ...desde las 12 hasta las 4 de la tarde... ...y mmm, venimos recorriendo barrios, varios territorios... ...y hay una columna muy importante de este programa... ...para quienes por ahí no escuchan a esta hora... ...charco de arena... ...que es del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes... ...estamos en comunicación con Carla... ...que ella integra este bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes... ...también integra el Ni Una Migrante Menos... ...y le damos la bienvenida esta mañana de la tribu. Buen día, Carla. ¿Qué
1: tal? Buen
0: día a todos. Qué lindo escucharles. Sí, no, lejos, te, pero escucharles. sí te extrañamos acá, acá en vivo y en directo... ...pero bueno, tenemos la posibilidad de la línea telefónica y... Primero, la, la pregunta que le hago a todo el mundo que entrevisto es ¿cómo estás pasando este aislamiento?
1: Y ayer tuve como el, la caída de todo el cansancio de la semana. Pero Ajá. estoy saliendo bastante por tema de donaciones. Sí. Yo estoy por mataderos, entonces estamos acompañando, estoy acompañando al Espacio Hecho y Cultura, que tienen comedora de al lado. Ajá.
2: Estamos
1: ayudando a inscribir a gente en... En la asignación de los mil pesos. Sí. Que, bueno, mucha parece que se va a quedar fuera también. Y con el bloque se activaron donaciones en tres barrios distintos. Ajá. Eh, Constitución, eh, que está encargado de, 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 de esa zona, digamos, Tomás, que es uno de los compañeros del bloque. Sí. Después Jorgito, que está en Flores, y yo estoy en Once. Sí. los lunes, o sea, hoy más tardecito voy para allá. Uh
2: -huh.
1: eh, y bueno, y difundiendo un montón también por las redes para, para poder ir a buscar las donaciones porque la realidad es que la gente no puede traerlas porque tiene que cumplir la cuarentena quienes podemos. Uh
2: -huh.
1: Y por el otro lado, habilitamos una un CBU también para que puedan hacer transferencias bancarias.
2: Uh -huh.
1: Así que estamos en esa. Y pero después...
0: Lo bueno es que estoy saliendo. Que está saliendo, ¿no? Que con eso, de, de tu manera solidaria de, para ayudar a las, a las donaciones podés ver la calle, caminar y todo eso, Por ¿no? Por
1: favor, sí. sí. <ríe> no. Extraño mucho una plaza,
0: hacerme que en el balcón. Sí, eh, qué tristeza es eso. Ah, sí, 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 porque reflejás lo que refleja un montón de nosotras sí. que somos así, militantes sociales que nos encanta salir a la calle, estar en las marchas. ¿No sabes lo que extraño yo los abrazos en esas sí, marchas? Esa abrazo. gente que la conocés de estar luchando en las calles y que ahora eh, no tenés otra manera de, de contactarles, ¿viste? Ay, sí, si está en eso eh, coincido también. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, te faltan un montón los abrazos. Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, también creo que eh, se pueden hacer cosas a pesar de la cuarentena sí porque Como activar cosas colectivas uh -huh. eh, y bueno y ahí las las redes funcionan un montón
0: uh -huh.
1: eh, eh. las donaciones muchas veces llegan por esos contactos de redes incluso
0: Claro, es muy muy importante esto de las redes humanas que ya estaban construidas, por ejemplo, el bloque sí. de trabajadores y trabajadoras migrantes, y te quiero llevar bien a ese tema, Carlita, ¿cuál es la situación de muchas personas migrantes aquí en nuestro país en estos tiempos de pandemia?
1: Mira, lo, en principio, como comunicar el tema y la, y la denuncia también de muchos migrantes, muchas migrantas, muchas familias ahí porque tienen... Menores este, en su núcleo familiar que se van a quedar por fuera de esta ayuda de los 10 mil pesos de parte del estado, uh
2: -huh. porque
1: no cumple el famoso requisito de los dos años de residencia uh -huh. y donde muchos migrantes además quedan atrapados en ese limbo por eh, responsabilidad directa de la Dirección Nacional de Migración. Claro una de las comunidades más golpeadas con el tema de la cuarentena sigue siendo la comunidad senegalesa, siguen siendo vendedores ambulantes, muchas mujeres que son víctimas de violencia o que directamente se hacen cargo de sus de sus pibes que no están laborando y después, bueno, las personas de tercera edad que no que si bien son personas mayores no tienen tampoco una jubilación mínima en el país, entonces toda esa población de la migrantada es la que más perjudicada y, y peor está. Uh -huh. sí
0: uh -huh. eh, Carly, y, y bueno, eso, el bloque está activando esto de las donaciones en tres barrios porteños. Y yo no sabía esto de que si no tenés dos años de residencia no podés cobrar esta esta ayuda no. que pone el Estado.
1: Sí, exacto, no, no puedes cobrar. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos... Varios compañeros varias compañeras que son que tienen el DNI, pero no están cumpliendo esos dos años de residencia, entonces no lo, no, no van a acceder. En la prescripción de ANSES te deja ingresar a todo el mundo, ¿no? No, no. entre comillas, todo el mundo. Pero pero después, hoy nos vamos a enterar quiénes realmente quedan y cuáles serían esas famosas excepciones que muchos estuvimos tratando de pedir igual cuáles eran y parece que hoy vamos a tener información sobre eso. Uh -huh. Pero lo de los dos años de residencia es una locura, porque uh -huh. muchos de esos trámites están trabados, o sea, no solo con el macrismo, sino ahora también con el gobierno. Uh -huh.
3: Que la disposición es que... de los dos años de residencia siempre estuvo, ¿no? Como que para poder garantizar y tener acceso a, a ciertos derechos tenés que eh, constatar de que tenés dos años de residencia en el país.
1: Sí, lo que nosotros tenemos en principio es, eh, haces el trámite y te dan una precaria. Uh -huh. Hasta que Migraciones te va el, el primer documento, que es el temporario, que es el de los dos años. Y después, al tercer año, viene el, el permanente. Eh, pero en el medio, tenemos incluso casos de compañeras que son cercanos al bloque, que están en la comisión, por ejemplo, de española, para senegaleses eh, o de acompañamiento que no tienen, no tienen el DNI por migraciones uh -huh. no tienen el DNI por migraciones entonces uh -huh. y que además migraciones no, saca, no no tome una medida en relación a, bueno, de manera excepcional o algo por el estilo uh -huh. el CELS junto con la Agenda 2020 de migrantes, de organizaciones migrantes y de derechos humanos han, entiendo que han, han realizado como una nota para que se tenga en cuenta estos casos pero bueno, creo que por lo menos yo hasta ahora no tengo información de que tenga algún tipo de resolución positiva en ese sentido uh -huh. y después la gente que no tiene DNI de los senegaleses no tienen embajadas siquiera claro, claro. de Senegal acá en el país, en, en Capital Federal eh, y muchos de ellos tienen solamente precarias, no tienen ni siquiera el DNI, claro
0: entonces, eh, Carla, estoy ¿sí? recordando que bueno, durante el macrismo denunciamos un montón primero el DNU que sacó el presidente y después también el acceso a hacer esos trámites para las personas migrantes que lo habían digitalizado todo o lo habían puesto todo en internet y eso ya era una traba muy importante para quien pudiera eso, hacer los trámites ¿no? ¿cómo sigue eso?
1: Está igual la verdad que es un desastre. Eh, todos, ahora con la cuarentena incluso se va a retrasar peor, todo va a ser más desastroso. Pensamos que recién cuando termine, cuando levanten el tema de la cuarentena, van a reprogramar los turnos de este de, de marzo, de abril, del mes anterior, pero sigue viene funcionando mal. Incluso una de las demandas de la Agenda 2020 de Organizaciones Migrantes que hace parte el bloque y la asociación en la vacuna es que sea opcional.
0: Claro. Por
1: mí deberían quitarlo, porque realmente ese sistema es obsoleto, no funciona bien. Uh -huh. No regulariza a las personas, eh, las personas quedan en el medio sin tener información de que por qué su trámite está trabado, incluso dentro de migraciones también este, el, el sistema funciona mal. Uh
2: -huh.
1: Entonces... La situación con la regulación migratoria está está compleja. La uh -huh. verdad que es un punto que hay que prestarle mucha atención porque uh -huh. eso hace después que eh, esto, por ejemplo, ayudas en momentos como críticos como estamos viendo ahora, la persona que encima es, un, es una persona por núcleo familiar no puede acceder a esa ayuda. Eh, estás exigiendo que termine saliendo atrás a la calle para laburar. Entonces uh
3: -huh. en la calle se encuentra con la policía, uh -huh. que las reprime y sabemos que arman causa. Uh -huh. Y, y es, un, es un problema del Estado. Parece que bajo esta eh, lema de eh, digitalizar y el avance tecnológico, eh, se utiliza como estrategia justamente para obstaculizar uh -huh. ¿no? y retardar... Eh, el, esto, como la legalidad, entre comillas, de esa persona y el acceso a, a sus derechos.
1: Sí, la regularización. El tema... con, eh, Me parece que no está mal poder acceder a cómo realizar tu trámite. El tema es cómo funciona el sistema y después cómo hace para que eso llegue a los barrios.
3: Claro, Porque claro.
1: si en cada barrio... En, la, en el Bajo Flores, en la 31, en Celina, en Lomas de Zamora, existieran eh, sedes de migración, de, en la dirección de migraciones, acompañando con un par de compus a las personas que se acercan, bueno, joya, podríamos decir que puede ir caminando Bien. en ese sentido. Pero no está, no sucede eso. Uh -huh. Mucho, incluso desde el año pasado, quienes acompañamos eso, lo hicimos desde... Eh, la campaña Migrar no es delito en coordinación con la dirección de migración es un sector que acompañó a que demos información incluso lo que viene haciendo un laburo en relación a, bueno, en contacto con cuatro organizaciones para que tengan eh, una formación de formadores en relación a los derechos migrantes y, y uno de los puntos es de la regulación migratoria uh -huh. sí. o sea, me parece que no es mala idea el tema de de que también se digitalice Que no sea para mí la única opción Porque se cae el sistema y no sabes cómo resolver eso Pero ¿Cuáles son los recursos que le pones Para que eso suceda realmente En los lugares donde está la población migrante No están en el centro de la ciudad Al lado de la oficina de migraciones la sí, población, no? Bueno, sí, está Retiro, por ejemplo Está en la 31, sí. ahí debería haber una sede Claro, claro No, al lado de, no sé Dónde está la oficina de migraciones y uh -huh. hacen sus actos diplomáticos. Uh
0: -huh. eh, Carla, ahora con el cambio de gobierno, ¿cambió la dirección de migraciones?
1: Sí, cambió. Eh, yo todavía no me acostumbro del nombre. Uh -huh. Me acordé mucho de García, porque lo nombramos uh -huh. bastante. Sí. no Que el que estaba con Macri. Y ahora está
0: una es mujer... Uh -huh. Pero mira, no me acuerdo el nombre de la directora de migraciones. Uh -huh. Bueno, pero, pero quería saber esto, si había sí. habido cambio también de las autoridades de ahí, porque digo, para ver si se implementarán o no otras medidas.
1: Esperemos que sí, y realmente como justo ahora nos agarró la cuarentena, pero no no descartamos que si no hay un avance en relación, por ejemplo, a la derogación del decreto, eh, tengamos que organizarnos y movilizar la comunidad migrante, uh
2: -huh. porque
1: también eso es una realidad. Eh, eh, pasó ya pasaron un par de meses, estuvimos muy entusiasmados en mm. que iba a haber una respuesta más rápida capaz desde el gobierno actual para la derogación del DNU y eso aún no ha pasado. claro Entonces estamos pendientes porque sabemos que el DNU eh, implica que habilita se siga expulsando a familias migrantes
2: uh -huh. y además
1: con lo que lo, lo que sucedió con el macrismo con la aplicación del decreto es que hay un montón de casos para rever y resolver para que vuelvan a ingresar al país y estén con sus familias y uh -huh. también todavía no se ha podido canalizar eh, pero bueno se está elaborando de esto está un poco lenta la cuestión uh -huh pero estamos pendientes de lo que por lo menos estamos pendientes de la campaña Migrantes Delitos, estamos pendientes de eso. Nos damos cuenta que ahora el tema de la cuarentena corre de ojo también eso porque, bueno, este, quédate en tu casa, el tema de, 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 de contener este virus, ¿no? el, el COVID, y, bueno, y que
2: post-coronavirus...
1: Eh, Sí. Y la situación del país va a estar complicada, uh -huh. eh, va a estar muy difícil, eh, la población migrante también va a estar difícil, incluso el día que se, que se nombró, que se decretó la cuarentena, había sido la represión de una movilización en once por el, por, por, por el fallecimiento de Beatriz, que es una sí. compañera... De la tercera edad que era vendedora ambulante uh
2: -huh.
1: Entonces la situación de la comunidad migrante Que tiene que vive del trabajo informal Post cuarentena va a estar durísimo Entonces sé que la verdad es que vamos a estar muy pendientes del decreto eh, uh -huh. Del tema de la regularización Y de nuestras compañeras y compañeros que, que vienen pasándola bastante mal en el espacio público eh, tratando de hacer cumplir su derecho ¿no? que es el poder trabajar sin que los repriman y sin que les armen causa uh
0: -huh. Carla, pienso en esto de migrar no es delito y de la difusión que hacemos sobre esto de, de, de que no deberían existir las fronteras y digo a partir de esto que casi todas las fronteras están cerradas ¿no? así es es como jorobado, durísimo, ¿no?
1: es durísimo. A mí la verdad que um, entiende el tema del cuidado, ¿no? Porque que nos quedemos en cuatro paredes en nuestras casas quienes podemos hacerlo implica que también generas un límite con, con la otra persona, con tu vecina, con tu compañera, con tu compañero. Y quienes estamos totalmente pregonamos de que el, lo, los muros de, tienen que, que caerse y entendemos que... Con la excusa de la prevención, se están también tomando muchos estados el, uh -huh. es, esto de expulsar a migrantes, uh
2: -huh. de mostrar
1: realmente a cara limpia el tema de la xenofobia, el racismo, uh -huh. el límite con... Bueno, creo que todos los límites fronterizos en toda la región sí. están mostrando eso, como mucha xenofobia, como el tema de habilitar la denuncia... A, hacia migrantes o porque vinieron o porque creyeron ya el, el hecho de que seas migrante te habilita que puedas ser denunciado
2: sí.
1: eso <ríe> es gravísimo, pero uh -huh. bueno estamos, es, lamentablemente la sociedad está actuando de esa manera o sea, el, el hecho de que Morales en Jujuy mande a porque son familias, o sea, piensan sí. que cada migrante más allá de que sean adultos hay menores de fondo detrás porque en general nos movemos de esa manera, y eh, los haya mandado a Ciudad de Buenos Aires, justo fue sí. este fin de semana, que hizo mucho frío acá en, en la capital, que uh -huh. en, en Chile con Bolivia también este, hayan expulsado más de 400 cuatro, este, personas, y que el Estado chileno las expulsó y las dejó en la frontera, y que Áñez, la autoproclamada, no se quería hacer cargo, gracias a organizaciones, que vienen luchando por la migración por ejemplo, como una compañera que estaba acá y ahora se fue allá sí. junto con organizaciones sociales han logrado de que el Estado eh, de parte de Añes, ¿no? Sí. la autopreclamada eh, sí. las pueda llevar a un campamento y ahora se denuncia los campamentos donde están, sí. donde no tienen agua uh -huh. no tienen los elementos suficientes para, no sé, para garantizar que eh, si, si, que, que se cumplan, de mínimamente con condiciones dignas y cuáles serían las condiciones dignas además en un campamento sí, sí. pero como dos casos que ahora me acuerdo pero sí. las fronteras ya antes venían duras ahora con el tema del COVID y el tema de, bueno, pero no pueden venir gente de otros lados sí, todavía es una cuestión de clase de también sentada porque eh, acompañamos a un tipo que viene de Brasil en su auto hasta la casa de su mamá sí. pero después este dejamos varadas a migrantes donde sea sí, eh, sí está está, un, está muy duro el tema de y aflora un montón no solamente por parte de los gobernantes sino también de la sociedad la xenofobia está uh -huh. uh -huh. aflorando un montón la xenofobia y el nacionalismo ¿no? Sí. el que bueno pero en nuestros países no lo no, no hacemos por un cuidado por un, y además la palabra de cuidado cuando en realidad está mostrando expulsión de otras
3: personas sí eh, pensaba también en la importancia del de rol y la existencia de Organizaciones como el Bloque de Trabajadores Migrantes, donde realmente lo que ofrecen son redes de contención comunitaria y desde una posibilidad también desde el acceso territorial, esto de poder hacer llegar y tratar de cubrir necesidades básicas de las personas que son expulsadas y que están en, en otras condiciones. Entonces, si querés, como para ir cerrando, contar un poquitito lo, lo de las donaciones, cómo se están organizando, cómo contactarse. Bueno,
1: en principio, quienes quieran, nosotros estamos eh, activando mucho el tema de las donaciones a través de nuestras redes. El Facebook del bloque es bloque de trabajadores con X migrantes-btm y el Instagram es bloque de trabajadores migrantes. Y después lo que quería comentar es que... Bueno, tenemos un flag que está dando vueltas... vueltas uh -huh. vueltas, vueltas... Espero que les haya llegado... Sí. Y si no, ahora se los mando... Y tenemos un celular... Que sí. es de ahí donde nos van a... Nos derivarían al encargados Digamos, de los barrios...
2: Uh
1: -huh. El WhatsApp es... 11-23-88-38-89... Lo repito, es... 11-23-88-38-89... Y tenemos una, un CBU que es para uh -huh. quienes quieran, bueno, donar no, no. algo de dinero para uh -huh. comprar las cosas porque se les dificulta que vayamos a buscar o... Bueno, el CBU mejor eh, lo digo que sí, es 034-02-00-10-82-00-011-49-3002. Lo voy a repetir un poco más ordenado. 034 0200 108 2011 49 3002. Ese es el CBU donde pueden bueno, hacer transferencias uh -huh. y a quienes estén escuchando y quieran donar, bueno, yo estoy en la zona de 11 que facilito el teléfono que es 11 36 47 6415. Este es el mío, yo soy Carla uh -huh. y estoy coordinando las donaciones en once, entonces puedo moverme junto con otra compañera por once, Almagro, Poedo, uh -huh. y estoy yendo a 11 los lunes y los jueves, de 4 a 6, así que um, durante ese día más, a, más temprano podría acercarme. Uh -huh. O si me escriben puedo pasar el lugar de, del local sería le queda cerquita donde estamos recibiendo donaciones, donde las llevamos y de ahí después las distribuimos.
0: ¿El, local, por... el local, la dirección del local? Es eh, Alcina
1: 2595, me parece. Bien. Ahora igual es el único local que lo van a ver abierto. Está bien,
0: está bien. Igual, igual hay, para quien está escuchando y por ahí no tiene virome, eh, eso, contactarse con el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, bloque de trabajadores, migrantes BTM es en el Facebook. Y si no, esto, eso, también pueden llamar a la radio para pedir los datos. Y eh, en el Face de
3: Charco Recién publicamos el flyer el, Que está circulando está. con todos los datos eh, De Facebook, el celular Y el Instagram Genial, bueno. bueno, y en el
1: flyer está el celular Y de ahí nos va a derivar Ahí está eh, y, y compa, La compa que tiene el WhatsApp Que bueno, nos va Pero yo lo habilito ya que estoy
0: uh -huh.
1: eh, El mío en 11
0: Para está. coordinar Para bueno, coordinar de... estas, estas donaciones Para personas migrantes que eso, que muchas viven de la economía informal y, y eso, y en este momento están están necesitando así insumos básicos. Carlita, te queremos agradecer mucho este contacto y bueno, y seguiremos, eh, si se levanta la, la cuarentena, que vengas aquí a continuar con la, con la columna del bloque migrante y si no, eh, así telefónicamente.
1: Ay, me encanta. Yo por mí iría igual en cuarentena.
0: No nos dejan. Acá tenemos algunas cuestiones que somos unas poquitas personas las que podemos estar en la radio y más de este lado del vidrio, ¿eh? No podemos eh, su no podemos ser más de dos personas aquí en el micrófono que tiene todo un film para... ¿Están con barbijo proteger? o si están No, sin no, barbijo. estamos sin barbijo por el, momento, por el momento. Te mandamos un abrazo. Un beso grande a todos y les quiero montar. Nosotras también. Era Carla del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, integrante también de Ni Una Migrante Menos, contándonos cómo está la situación de la migrantada en nuestro país en estos tiempos de coronavirus.